0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der conehead frisur Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Was ist eigentlich ein Produzent? Was macht er genau? Sitzt ein Produzent platschig hinter seinem Schreibtisch, raucht eine dicke Zigarre und zählt sein Geld? In dieser Episode blicken wir hinter die Kulisse und räumen mit vielen Klischees auf. Denn zu Gast ist einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands, Christian Becker, der mit Filmen wie Vicky, Der Wichser, Fakio Goethe oder auch Jim Knopf 1 und 2 zahlreiche Kassnitz produziert hat. Mit Christian spreche ich heute über seinen Beruf, seine persönlichen Filmleidenschaften, wie er mit Rückschlägen umgeht und welche Kollegen ihn einmal übers Ohr hauen wollen. Ein offenes und sehr, sehr unterhaltsames Gespräch mit vielen, vielen Insights. Und wie immer der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Cinema, in der ihr wieder viele Kritiken zu Kino- und Streaming-Neustarts, sowie Porträts, exklusive Reportagen und vieles mehr findet. Und auch unsere anderen Podcasts möchte ich euch gerne ans Herz legen. Einmal den Weekend-Streamer, dann Das musst du sehen und die Cinema Classics. Die lohnen sich wirklich. Gibt es auch überall da, wo es die Shortcuts gibt. Und natürlich auch in allen Podcast-App, Spotify, wie auch immer. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den spannenden Einblicken in die Arbeit eines Erfolgsproduzenten. Und viel Spaß mit Christian Becker. Lieber Christian, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Das war lange überfällig.
1: Ja, äh, ich freue mich auch da zu sein. Ähm, gefühlt war schon jeder meiner Regisseure bei dir und bei euch und das ist jetzt ganz cool.
0: Das stimmt. Da äh, waren schon einige. Peter Torwart, Sebastian Niemann, da waren schon einige da. Ja, genau. Wir wollen heute unter anderem über deine Arbeit als Produzent sprechen, aber natürlich auch noch äh, über sehr viel mehr. Fangen wir aber gleich mit dem äh, Begriff des Produzenten an. Jeder, der Filme kennt, weiß, was ein Produzent ist, aber die meisten wissen halt nicht, was ein Produzent ist, weil den Namen kennt man, aber welche Bedeutung das Ganze genau hat, wissen die wenigsten. Äh, ich fange mal an, also du machst, du bist der Erste, der das Licht anmacht und du bist der Letzte, der das Licht ausmacht.
1: Richtig, so sage ich es immer. Ja. <lacht> ähm der, der Produzent ist die ganze Zeit dabei und äh, früher gab es, ähm, als es den Titel des Produzenten noch nicht so gab in Deutschland, hat zum Beispiel Horst Wendland, ähm, stand bei ihm immer Gesamtleitung und ich finde, Gesamtleitung äh, trifft es auch sehr gut, dieses äh, Produzenten-Klischee, dann denken immer ganz viele an den, an den dicken, äh, Zigarre rauchenden, älteren äh, Produzenten, der auf Geldsäcken sitzt ähm, aber so ist es nicht. Wenn ich das ähm, an, an Schulen, Universitäten oder auch manchmal im Kindergarten erklären muss, dann ist das am besten zu vergleichen eigentlich mit der Arbeit eines Bauherren. Und jeder kennt mal jemanden, der mein Haus gebaut hat und das ist eigentlich sehr ähnlich. Weil so ein Film ist am Ende des Tages, neben dem ganzen Emotionalen und neben der ganzen Kreativen und der, der Hoffnung, was man damit erreichen kann, ist es ein Projekt. Und äh, genauso geht der Bauherr ein Projekt an. Das heißt, jemand macht sich äh, Gedanken und hat die Idee, ähm, ich habe hier eine, eine Lücke zwischen zwei Häusern, da möchte ich gern ein äh, sechs äh, wohnungen bauen. Also äh, geht er hin und erkundigt sich, ob er das Grundstück haben kann, macht einen Preis aus, geht zum Architekten, äh, lässt Pläne entwerfen. Der Produzent hat die Idee zu einem Film, hat einen Roman gelesen, findet das gut. Es kommt ein Drehbuchautor mit einem Drehbuch, äh, ein Regisseur mit einer Idee. Man entwickelt das zusammen und hat am Schluss ein Drehbuch ein ein Projektkonzept. Damit geht der Produzent zum Fernsehsender, geht er zu einem Verleih, zu einem Filmverleih, zu einem Streamer äh, wie Netflix, Amazon, Disney Plus oder so. Ähm, und der ähm, Bauherr geht zur Bank, äh, geht zu Investoren, leiht sich das Geld. Der Produzent leiht sich genauso äh, das Geld und äh, geht äh, neben halt Warner, Konstantin, Sony, Irgendwelchen äh, Verleihern, dann auch noch zu äh, äh, dem Fernsehsendern RTL, Pro7, ID, ZDF oder so und leiht sich überall das Geld. Das heißt, die Firmen, die der Fernsehsender kauft den Film für die spätere Ausstrahlung, der Streamer ähm, nimmt ihn ähm, äh, vorab, es gibt Sky für PayTV, äh, es gibt äh, der, der Filmverleih, es wird alles aufgeteilt der Bauherr hat sein Geld überall zusammen, also engagiert er Maurer, Trockenbauer, die ganzen Handwerker, Dachdecker, der Produzent geht hin, ähm, engagiert äh, Kameramann, äh, Regisseur und äh, Licht, Maske, Kostüm, der Film wird fertiggestellt, er wird geschnitten, der Film ist fertig, äh, bei dem Bauherrn ist der, das Haus fertig, es wurde angestrichen, ist bezugsfertig und er übergibt die Wohnungen, sechs Wohnungen an die neuen Eigentümer oder an die Mieter, kriegt dafür Geld und der Produzent gibt ähm, die Filmrolle früher, jetzt äh, die digitalen Sendebänder, die, äh, das digitale DCP, die, die Kinodaten, einen Verleih und kriegt dafür äh, auch sein Geld und ist dann noch beteiligt äh, manchmal. Und, und so versucht der, der Produzent, seine, seine Filme, seine Seen, seine Ideen mit ganz vielen Partnern und ganz vielen Kreativen durchzubekommen.
0: Hast du dir das auch am Anfang, als du angefangen hast, als Aufnahmeleiter hast du dir das auch genauso vorgestellt?
1: Äh, so, so ein bisschen äh, schon. Also als ich angefangen habe, ich komme aus, aus Krefeld, das ist zwischen Niederrhein und äh, Ruhrgebiet. Äh, sozusagen die eine Straße fällt man bei uns nach links, ist man in Duisburg, im Pott. Rechts ungefähr nach äh, Düsseldorf-Neuss äh, ist man am Niederrhein. Und ich hatte keinen Kontakt zu irgendwelchen ähm, Filmleuten, hatte aber mit 15 oder 14 haben wir unseren ersten Videorekorder geschenkt bekommen von den Großeltern. Und das war natürlich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein einschneidendes Erlebnis in äh, das Leben eines filminteressierten Jungen und seiner Brüder, weil plötzlich stand einem eine unglaubliche Welt offen. So wie man jetzt äh, Netflix, äh, Amazon, Disney+, Plus, äh, TV, Now, RTL+, äh, alles hat, alles auf On Demand, konnte man da das erste Mal in die Videothek gehen und sich auf VHS, auf riesengroßen Kassetten, das war noch weit vor der DVD, und der Blu-Ray, Filme ausleihen. Und da habe ich angefangen, Wochen, Monate, Jahre lang allen möglichen Scheiß zu gucken. Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes, weil in den 80ern in den Videotheken gab es neben den großen Kinofilmen auch jede Menge Videoware. Und zwei äh, Produzenten sind mir da besonders aufgefallen, weil immer, wenn deren Logo im Vorspann war und wenn es da hieß, äh, eine Menachem Golan Joram Globus Produktion, dann wurde es richtig gut. Aus heutiger Sicht wurde es richtig schlecht. Das waren äh, zwei israelische Cousins, die ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er mit jede Menge Geld in der Tasche, was sie gemacht hatten, von Eis am Stiel. Da gab es ja diese Serie, und da wurden ganz viele Folgen hergestellt, zum Teil auch nur noch für Deutschland. Ähm, sind sie nach Amerika gegangen, haben einen kleinen Filmverleih gekauft, Canon-Films und machten dann pro Jahr 5, im nächsten Jahr 10, im Jahr danach 20 Filme und finanzierten die Filme immer mit ähm, den zukünftigen Erwartungen der vergangenen Filme. Wir haben also fünf Filme gemacht und sagten, jeder dieser Filme macht 2 äh, Millionen Gewinn, sind zur Bank gegangen und haben sich ähm, 10 Millionen Dollar geliehen. Davon haben sie wiederum 10 Filme gemacht, sind wieder zur Bank gegangen und haben gesagt, die machen 50 Millionen Gewinn und so wurde es immer größer fast schon ein Schneeballsystem, was die gemacht haben. Das wusste man damals natürlich nicht. Und die haben so tolle Filme gemacht, wie Missing in Action, American Fighter, äh, Death Wish, 2, 3, 4. Und alle diese Filme, und das war plötzlich so eine, eine Pulp, eine, eine Action-Genre-Welt, die man natürlich aus dem Fernsehen nicht kannte. Ähm, äh, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme in Bloodsport und sowas. Und immer bemerkte ich, dass, dass dort zwei Menschen wohl pro Jahr an 10, 20 Filmen beteiligt sind. Und ähm, dachte mir, wow, Produzent ist bestimmt ein toller Job. Ähm, und fing dann an zu lesen und mich zu orientieren, aber ich kannte halt keinen. Und deswegen habe ich dann angefangen, ähm, mich zu bewerben bei einer amerikanischen Produktion, was ich in einer Zeitschrift, die ich im Abo hatte, so als als die große Verbindung zur weiten Welt, äh, dem Hollywood Reporter. Natürlich haben wir auch alles Cinema gelesen, aber da stand plötzlich, in Berlin drehen die Leute von Magnum eine Fernsehserie und da habe ich gesagt, da muss ich unbedingt dabei sein. Berlin Break, äh, da habe ich ein Jahr mitgearbeitet und ähm, von dort habe ich dann als Aufnahmeleiter, Aufnahmeleiterassistent, Produktionsleiter und so gearbeitet. Und irgendwie habe ich es mir schon immer so vorgestellt. Aber nicht, dass es so viel Arbeit ist.
0: Du hast gesagt, von wegen die dicken, äh, die Zigarren rauchenden Produzenten, ähm, die man sich immer so vorstellt, die dann immer alle kommen lassen, die mit der Kohle so um sich schmeißen und sowas. Gibt es, gibt es ja heute nicht mehr so ganz. Allerdings ist es ja immer noch so, dass das, oder ist es wieder so, dass gerade in Amerika ist es ein Produzentensystem. Also Regisseure sind Angestellte. Ja, bis auf ganz, ganz wenige Aufna Ausnahmen wie jetzt Spielberg oder vielleicht selbst Ridley Scott ist ein Angestellter. Ja, aber äh, die ganz, ganz großen Namen, äh, die können sich noch kreative Freiheit erlauben, die anderen sind angestellt und sind in den Mühlen. Das heißt, es wird alles Produzenten getrieben und es ist äh, äh, von den Finanzen getrieben. Das ist in Deutschland noch ein bisschen anders, oder? In Deutschland ist es noch ein bisschen anders,
1: es sind sehr viel, es ist ein, ein Team. Ein Team zwischen ähm, Regisseur und Produzent bestenfalls ähm, und äh, auch hier ist es, was in Amerika eher im Independent-Bereich ist, ähm, ist der Regisseur nochmal sehr stark involviert ähm, in das Drehbuch, in die Ideenfindung äh, bei ganz vielen Projekten. Und ähm, Autorenfilm klingt immer so so schlimm Arthausmäßig, ähm, das ist aber gar nicht so gemeint, sondern ganz viele Regisseure sind eigentlich auch Filmemacher. Also Fatih Akin sagte das mal sehr gut, ich bin Filmemacher. Das heißt, ich äh, kümmere mich um das Buch, um das Drehbuch, ich habe die Ideen mit, ich äh, äh, bin nicht nur der Regisseur zum 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 Anheuern, sondern ich versuche, den ganzen Film gesamtheitlich zu betrachten, von der ersten Drehbuchidee, über das Drehbuch, über wie es fertiggestellt mit Musik und allem. Und das ist im Gegensatz zu Amerika, es gibt natürlich da jede Menge Independent-Filmmacher und das sind dann meistens die Filme, die dann auch bei den Oscars äh, man sieht. Aber ganz viel ist es, der Regisseur wird angeheuert, der kommt kurz vorher drauf, äh, dreht den Film, ähm, die Action-Szenen darf er selber nicht drehen, das macht ein Action-Regisseur und äh, in der Post schneidet der Produzent das. Ähm, das haben wir hier nicht so. Hier haben wir zum Glück ein, ein sehr großes Miteinander.
0: Wie, wie selbst bist du
1: kreativ involviert? Also die, man versucht überall kreativ involviert zu sein, aber man versucht natürlich sehr viel ähm, auch dem, dem Regisseur Freiheiten zu lassen und dem Drehbuchautoren, ähm, hat aber schon seine genauen Vorstellungen. Ich würde sagen, so die Hälfte meiner Filme, wo ich wirklich so selber hands-on dran war, das waren dann meine eigenen Ideen dass wir das machen, dass wir es angehen, wo man sich um die Rechte kümmert, wo man sich dann mit Regisseuren, mit Autoren zusammengetan hat und die andere Hälfte kam von außen. Der Input.
0: Weil ich meine, im Endeffekt bist du natürlich dafür verantwortlich, dass es das Budget eingehalten wird, dass es funktioniert, ne? von Anfang bis Ende. Das heißt also, und Regisseure bzw. Drehbuchautoren neigen natürlich auch immer, sich selber zu verwirklichen, wenn sie gerade, vor allem wenn sie gerade neu sind. Das ist ja noch die Schwierigkeit. Leute, die lange im Business sind, die wissen natürlich, in welchem Rahmen sie sich bewegen können und was möglich ist und was nicht.
1: Ja, aber die sind mittlerweile mittlerweile sind äh, die Drehbuchautoren auch sehr professionell, sehr gut ausgebildet an den Filmhochschulen. Ähm, das heißt, da gibt es nicht mehr sowas, dass sich da jemand versucht, selber zu verwirklichen, so äh, komplett durchdreht, sondern das ist schon alles sehr gut und sehr auf den Punkt. Aber wenn man da so, irgendein, einer meinte mal, ja, du verfilmst ja deine ganze Jugend, halt mit Vicky, mit Huibu, äh, Edgar Wallace, äh, der Wichser, äh, diese Sachen. Das sind aber Sachen, die einen geprägt haben, wo man eine genaue Vorstellung hat. Und manchmal funktioniert's es, ähm, wie bei Vicky, äh, bei, äh, bei Welle, äh, bei, bei Wichser. Manchmal äh, funktioniert es leider nicht so, obwohl es äh, ein wirklich schöner Film geworden ist. Also Screwball Comedy, Mord ist mein Geschäftliebling von Sebastian Niemann oder Jerry Cotton, diese groschenheft von Cyril Boss und Philipp Stennert und da fragt man sich auch immer, warum hat das nicht funktioniert? Aber das Spannende ist, so wie Bernd Eichinger sagt, man steckt nicht drin und irgendwann ist die Kugel aus dem Lauf und das macht es nach wie vor so spannend, dass keiner weiß, was funktioniert und was nicht. Es gibt manchmal Strömungen und Filme funktionieren und manchmal sind die komplett später kommen die erst raus, also das ist immer schwierig.
0: Wie klopfst du einen Film oder eine Idee am Anfang nach dem Erfolgsprinzip ab? Was, was ist das für dich? Es
1: wird ja nicht nur eine Bauchentscheidung sein. Es ist viel Bauchentscheidung. Würde ich es gerne sehen? Habe ich das Gefühl, dass andere Leute das gerne sehen würden? Ähm, Habe ich das Gefühl, dass man damit ähm, irgendwelche Kinder, Jugendlichen, äh, Familien erfreuen kann? Und das alles spielt da so rein. Und wenn man das Gefühl hat, ja, hier kann man was Besonderes machen oder hier kann man äh, was zeigen, ähm, was die Leute noch nicht so gesehen haben, ähm, wie bei, bei Jim Knopf, äh, was Großes, was ein, ein gigantisches Projekt war. Ähm, und das dauert dann manchmal auch eine Zeit lang, bis man alle überzeugt hat.
0: Du hattest Mordes, mein Geschäftliebling, Bud Spencer, Franco Nero dabei gewesen. Da hatte ich auch mit ähm, Sebastian Niemann auch drüber gesprochen. Der kommt auch noch zu Huibu, hatte ich ja mit ihm gesprochen. Die Folge kommt auch ähm, demnächst. Ähm, du hattest Jerry Cotton angesprochen äh, von Cyril Boss und Philipp Stennert. Ähm, wie gehst du damit Misserfolgen um? Nimmst du das persönlich oder hast du das am Anfang persönlich genommen und bist dann halt so ein bisschen drüber hinweggekommen? Sagst okay, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man?
1: Also, man nimmt es wahnsinnig persönlich. <lacht> Was heißt persönlich? Das falsche Wort. Man ist fürchterlich frustriert. Das kann einen äh, um Wochen und Monate deprimieren, zurückwerfen, frustrieren. Ich weiß besonders bei, es war ein Jahr und wir hatten zwei wirklich sehr schöne Filme gemacht. Das eine war äh, Jerry Cotton von Boss und Stannard und das andere war Wir sind die Nacht von Dennis Gansel ein außergewöhnlicher Vampirfilm mit einer tollen Besetzung mit Frauen in Berlin gedreht, es war atmosphärisch sticht, es ist tolle Musik und dann Jerry Cotton, der Film war lustig, bunt, toll besetzt und beide sind komplett gefloppt. Es wollte keiner sehen, man weiß nicht, ob man die Zuschauer nicht richtig erreicht hat mit der Werbung, aber das war schon wahnsinnig frustrierend. Genauso wie dann nur ein paar hundert Fans einen über Wochen fertig gemacht haben nach der Ausstrahlung oder während der Ausstrahlung von Winnetou, was auch seine so Herzensangelegenheit war. Als Kind war ich über, ähm, über Jahre äh, jeden Sommer äh, in Elsbe bei der Freilichtbühne Karl-May-Festspiele, habe dort Pierre Brice zugejubelt äh, und damals war Jochen Bludau spielte äh, den, den Old Shatterhand und man ist da total mitgegangen mit der ganzen Musik mit dem ganzen Ereignis und, und da haben sie einen dann bei RTL äh, nach der Ausstrahlung, so, so Hardcore-Fans gemeint, äh, es wäre zu viel untertitelt gewesen, es wäre zu, zu, zu laut, zu schnell ähm, und das hat einen dann schon sehr frustriert.
0: Aber wie kriegst du dann den, den Kopf auch wieder hoch, vor allen Dingen, also nicht nur du, weil du bist ja auch für das ganze Team, also wenn du auch mit den Regisseuren, denen du auch persönlich auch befreundet bist, mit denen du zusammen studiert hast, äh, zu sagen, okay, es ist nicht deine Schuld, wir haben, hat halt einfach nicht funktioniert, wir gehen das nächste Projekt an. Wie, wie kriegst du das so hin?
1: Es ist, es ist dieses so äh, Kopf hoch und weitermachen. Und äh, aber das Schöne ist ja, dass bei 90% Prozent, äh, der Filme äh, wir nicht alle zusammen nur das Beste gegeben haben, sondern auch äh, nicht nur unserer Meinung, sondern auch Meinung vieler Zuschauer und der Kritiker und so, dass schöne Produkte geworden sind und, und Projekte. Und dann denkt man sich so, manchmal dauert es halt, bis so ein Film wirklich äh, so erkannt wird für das, was es ist oder so. Was, was kaum einer weiß ist, äh, Bang Boom Bang von Peter Torwart, unser erster richtiger Film, den wir 1998 gedreht haben, der ist erst Jahre später zu dem Kultfilm geworden, der er jetzt ist. Der im Kino hat er nicht mal 500.000 Zuschauer gemacht, ist dann aber, wir hatten sehr früh die Möglichkeiten des Mediums DVD erkannt. Wir hatten eine der ersten wirklich aufwendigen DVDs. Mit damals äh, war Phil Friedrichs von der Turbine, war noch bei Universum Film, Bertelsmann, ähm, der schon ganz schnell äh, mit DVD dabei war und dann haben wir ganz tolle Menüs gemacht, äh, Hidden Features, Easter Eggs, Audiokommentar ähm, und und das hat dann alles so dazu geführt, dass der der Film lief ewig äh, in Bochum, er äh, lief toll auf DVD und, und VHS und das wurde dann zu so einem Kultfilm. Und über diese Zusammenarbeit habe ich dann damals auch den Phil Friedrichs kennengelernt und da haben wir gesagt, wir wollen genauso schöne DVDs machen wie mit Bang Boom Bang und da haben wir dann die Turbine gegründet, um dann so Sachen wie Didi der Doppelgänger und Didi und die Rache der Enterbten so rauszubringen, wie man das erwartet mit neuer Abtastung, mit Audiokommentar und nicht nur irgendwie eine abgefilmte vhs wie es ganz viele Filme damals wie, wie Astro oder Starlight oder sowas gemacht haben. und Da hatten wir halt Angst, dass irgendjemand da hingeht und äh, so ein Meisterwerk so verhunzt und einfach eine alte VS-Kopie nimmt und die auf DVD klatscht.
0: Als Produzent bist du ja auch am, am Set so dafür da, dass natürlich alles eingehalten wird, dass äh, Drehtage eingehalten werden, Budget, wie auch immer. Hast du so dieses, dieses Alpha-Gen? das, was man braucht, einfach Ansagen treffen, auch auf freundlicher Art und Weise, aber diesen Respekt, den man sich da ja auch verschaffen muss, musstest du das lernen oder hattest du das von Anfang an? Also war es bei Bam Boom Bang, war es genauso, auch wenn es ein chaotischer Dreh war, ich kann mich noch gut an den Cinema-Bericht erinnern, da zitiere ich gleich nochmal draus.
1: Ähm, <lacht> ich weiß, der hat, uns, ähm, der hat uns sehr beschäftigt, dieser äh, cinema weil wir natürlich das war unser erstes großes Projekt und der Senator hatte arrangiert, dass Cinema an Z kam und dann kam dieser Bericht, ich kann ihn dir sogar selber noch zitieren, jetzt noch gut 20 Jahre später ähm, erinnere ich mich an zwei, drei Sätze, äh, die so in der Richtung waren, ähm, das, das ganze Chaos und die vernichtung des Regisseurs hatte erst dann ein Ende, als Dieter Krebs auftrat. Dann gab es noch einen anderen Satz, ähm, der Produzent mit Zahnspange versuchte, äh, Herr der Lage zu werden oder sowas. Ich, ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gelesen, aber es waren ungefähr so diese Sätze, glaube ich, ähm, die ein augenzwinkernd lustig sein in ein lebhafter Set-Bericht und wir dachten, oh mein Gott, das war's war's jetzt. Ähm Genau.
0: Ich habe ihn auch noch mal wieder rausgekramt. Ähm, ich habe ihn damals nämlich auch gelesen, da war ich ja noch nicht bei Cinema, das ist ja schon ein bisschen länger her. Genau. Seit dem frühen Morgen kommandieren die Aufnahmelader weit über 100 Statisten herum, verzweifelt bemüht, den Laien zu erklären, worum, worauf es bei Dreherweiden ankommt, nicht in die Kamera zu glotzen. Das tun sie, vor allem die Kinder, aber ständig, weshalb die Szenen oft wiederholt werden müssen. Zum Ärger des Produzenten, der seine Zahnschwange zum Trotz den Eindruck erwecken will, alles im Griff zu haben und deshalb laut in einen Megafon schimpft. Die Zerleutverschwendung jedoch nimmt kein Ende. Erst als der kahlrasierte, dämonisch grinsende Dieter Krebs, der Hauptdarsteller, die Szene betritt, kehrt Ruhe ein. Den kennen die Leute aus Unna, aus dem Fernsehen vor allem, haben sie Respekt. Und plötzlich guckt keiner mehr in die Kamera. Du hast es eigentlich schon ziemlich perfekt wiedergegeben.
1: <lacht> Was aber nicht erwähnt wurde, war, dass dieser Tag nur dadurch zu leisten war, dass wir und der Regisseur Peter Torbart und seine ganzen Freunde und Verwandtschaft 800. Leute ähm, engagiert bzw. mobilisiert hatten, ähm, dass man gesagt hat, hey, kommt dahin, äh, es gibt Erbsensuppe umsonst, ihr seid ein paar Stunden da, ähm, jeder spielt dort umsonst mit, äh, wir können kein Geld dafür zahlen, aber ihr könnt Dieter Krebs sehen, ähm, Marty Semmelroge und dann war das natürlich so ein bisschen Volksfestmäßig. Ähm, und da haben wir einfach versucht, mal so eine Massenszene zu machen, die man sich sonst gar nicht leisten kann. Und deshalb war es natürlich auch ein bisschen chaotisch. Und ähm, ich hatte zu der Zeit äh, noch eine Zahnspange, weil ich eine Geschichte mit der Bundeswehr hatte, die mich mitten aus dem Studium ziehen wollten. Und da war die einzige Möglichkeit, noch mal eine Zeit lang zurückgestellt zu sein, äh, die Zahnspange anzubehalten, eine, eine feste Zahnspange, äh, weil ich äh, nach dem Abitur zurückgestellt war. Und in der Woche... Ist der, hat uns der Aufnahmeleiter verlassen. Das heißt, ich habe nicht als Produzent dort rumgeschrien, sondern war in dem Moment in die Rolle des Setaufnahmeleiters eingesprungen ähm, und habe versucht, das Set zu schmeißen. Damit hatte ich mir mein Studium finanziert und es äh, ist deshalb alles so ein bisschen vermischt gewesen. Ähm, ich würde jetzt nicht als Produzent mit einem Megafon da rumlaufen und äh, da irgendwie Stress machen.
0: Ne, Du warst ja auch gerade mal 27, ne? 26, 27, das haben wir ja auch nicht vergessen. Und dann so eine große Szene zu äh, kontrollieren, wie du sagst, und noch einen zusätzlichen Job zu machen, den du eigentlich eigentlich gar nicht haben wolltest. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ehrlicherweise den Kollegen, der das geschrieben hat, den kenne ich auch gar nicht. Ähm, wenn ich das dazu lese, ist es mit Abstand natürlich erstmal lustig, Kannst kann es aber natürlich verstehen, damals so dieses Herzblutprojekt und dann kommt so ein Artikel und dann kriegt man es so nochmal ins Gesicht geschleudert. Nochmal zurück zur Frage, was den Respekt angeht, äh, sich Respekt am Set zu verschaffen. Ist das was, was du schon immer in dir hattest oder ist das ein Lernprozess gewesen?
1: Ähm, ich glaube, also genau, das war ja dieser Ausflug jetzt zu Setaufnahmen. Ich habe gemerkt, dass es nicht so, dass es nicht so funktioniert mit, man sagt Sachen einfach nur an. Und man stellt sich hin und schreit rum und ähm, vielleicht hat man solche Sachen auch mal versucht. Aber am besten ist äh, nicht, wenn man versucht, ähm, die Leute zu etwas zu zwingen, sondern wenn wir alle gemeinsam die gleiche Vision haben. Und ich versuche mehr ähm, auf eine, eine freundschaftliche, äh, kumpelart gemeinschaftlich kreativ sowas anzugehen und nicht mich dahinzustellen und zu sagen, ich bin der Produzent, also machen wir es so oder so. Ähm, sondern das funktioniert einmal und beim zweiten Mal gibt es schon Stress. Ähm, und deshalb weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Äh, Alpha-G, ich glaube, es ist mehr ein, ein begeisterungs -G. Ich, ich sage immer, ein guter Produzent ähm, überzeugt alle so, äh, dass wir alle laut schreiend die Klippe runterspringen, und Hurra rufen und uns freuen werden des ganzen Falls und gar nicht wissen, wo wir landen und ob wir gut landen. Und, und das kann ein guter Produzent hinbekommen.
0: Du hast Deine Eltern waren Juristen. Wie haben die denn das überhaupt aufgenommen, dass du jetzt in die Filmbranche gehst? Weil das ist ja eigentlich sowas.
1: Also, mein, mein Vater ist in der Tat Jurist, meine Mutter war Lehrerin und Hausfrau und die fanden natürlich am Anfang das schon eher ungewöhnlich. Ähm, sie hatten mitbekommen, also als ich mit dem, mit dem Abi fertig war, ähm, dann ging man zur Berufsberatung, zum Arbeitsamt und dort erklärten sie einem, also mit dem Notenschnitt äh, machen sie jetzt erstmal zwei, drei Jahre einen Schreibmaschinenkurs, und Fremdsprachenkorrespondent und dann haben sie Glück, dass sie ins BWL-Studium können. Damals gab es bei BWL numerus clausus und ich habe dann gesagt, ich warte doch jetzt nicht zwei, drei Jahre, auf ein Studium, weil ich hatte mir ausgemalt, ich nehme äh, ein, ein BWL- oder VWL-Studium, um dann das Kino bei uns in der Stadt zu übernehmen. Äh, das war mein, mein Berufsziel. Ich werde äh, Kinobetreiber, Kinobesitzer äh, äh, und übernehme unser Kino und dazu muss ich halt Manager werden und muss Management studieren. Und also mittlerweile weiß ich, dass gar nicht so viele aus dem Managementbereich kommen, die Kinos leiten, sondern ganz viele kommen über, über klassische Ausbildungen, äh, Lehren, über Arbeiten am, am Theater, im Kino, äh, kaufmännische Berufe. Und, ähm, aber ich hatte es mir so ausgemalt, es berät einem ja keiner, es erzählt einem ja auch keiner. Und ich dachte, ich studiere jetzt Management, wollte aber nicht drei Jahre warten und hatte irgendwie so als urbane Legende gehört, es gibt ein Losverfahren. Ein Losverfahren für Studienplätze. Also ich hatte zu der Zeit vor und nach dem Abi bei der Post gearbeitet, bin zur Post gegangen, habe mir 80 Blanko-Postkarten besorgt, habe hinten mit dem Kopierer drauf gedruckt ich bitte um die Aufnahme, ins Losverfahren für einen Studienplatz in BWL oder VWL und habe das an 80 Universitäten in Deutschland, Österreich, Schweiz geschickt. Ähm, irgendwann äh, kam dann relativ schnell nach zehn Tagen der erste Studienplatz und das war Siegen. Und ähm, der Spruch war damals immer: Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Und Siegen ist äh, eine eine kleine Stadt mitten im nirgendwo im Sauerland. Äh, entzückend gelesen, eine kleine, tolle Universitäts- und Hochschule, die damals auch die spiegel Bestsellerliste aller Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland äh, geführt hat, weil sie klein, äh, persönlich und nicht so ein Riesenbetrieb war. Und dann, ähm, als ich die Schule Platz hatte, innerhalb von 48 Stunden war ich dort immatrikuliert, hatte mir eine Wohnung besorgt und alles vorbereitet. Außer Angst, das könnte man mir wieder wegnehmen ähm, und saß dann da in Siegen. Dann kam äh, vier, fünf Tage später, glaube ich, Marburg, Münster, äh, Hamburg und noch irgendwas. Also alle Städte, die besser gewesen wären. Aber jetzt saß ich mal in, ähm, da und habe dann angefangen zu studieren und äh, das Studium. Und da waren meine Eltern zufrieden. Das war ja die, die Das heißt, ich habe etwas Seriöses studiert und gemacht in diese sozusagen Abgeschiedenheit nach Siegen kam aber man einmal die Woche die internationale Ausgabe vom Hollywood Reporter, da habe ich dann gelesen, ähm, es gibt diese Produktion ähm, mit John Hillerman, dem Higgins von Magnum, ähm, mit Hildegard Knief, äh, Katja Flint, äh, irre besetzt, äh, amerikanische Produzenten der Ruben Leder, der Bruder von Mimi Leder, äh, äh, und äh, Steven Miller, äh, lauter Leute, die halt aus den Bereichen Magnum, Airwolf, äh, ein Colt für alle Fälle kamen, dachte ich, super, das, da muss ich unbedingt mitmachen. Hatte aber keine Adresse, hab also dann, ähm, ich glaube wahrscheinlich eine Woche lang den Pförtner oder die Telefonempfang bei RTL genervt. Und immer wieder gefragt, ich würde gerne wissen, ich würde gerne wissen, wo das ist. Und dann, nein, keine Ahnung, keine Ahnung, war noch wahrscheinlich viel zu frisch das Projekt. Und irgendwann wurde ich dann wohin gestellt. Und dann war dort ein sehr netter Redakteur, war das glaube ich damals. Und das war, glaube ich, der Michael Waldleitner. Das war der Sohn vom Lugi Waldleitner, der damals bei RTL war. Und der sagte mir, ja, Sie können sich da bewerben äh, in Berlin, Ozeanik Filmproduktion, Adlershof. War kurz nach der der Wende war das halt. Ähm 91 und dann haben sie in den alten äh, DDR-Fernsehstudios äh, diese Produktion aufgebaut. Und dann dachte ich mir so, das ist ja ganz einfach, ich schreibe jetzt mal hin, habe hingeschrieben, ich will sechs Wochen umsonst arbeiten, während des Studiums, äh, während der Ferien, und wann kann ich anfangen? Ähm, und dann habe ich tatsächlich, ich musste mich dann noch vorstellen gehen, äh, den Job bekommen, und aus den sechs Wochen wurde dann ein Jahr. Ähm, meine Eltern waren dann nicht begeistert am Anfang, weil ich mein Studium unterbrechen wollte, das auch habe, ich hatte es schon längst unterschrieben, aber sagt denen, kommt doch mal vorbei, guckt euch das an und dann haben sie halt gesehen, dass das alle netten Menschen sind, dass da nicht äh, das aussieht nach Orient äh, saufgelage sondern eher sehr spartanisch, harte Arbeit und ähm, haben dann noch Hildegard Knef getroffen und John Hillerman und dann sagten sie, gut, dann kann ich bleiben und von dort ging es dann halt von einer Produktion zum anderen, ähm, ich hatte dann die Chance, direkt danach äh, mit ähm, dem Harald Junke alles auf Anfang von Reinhard Münster zu machen. Äh, Habe dort eine Aufnahmeleitung Leitungskollegin kennengelernt. Und wir haben uns dann über ein paar Jahre zusammen vermietet. Sie äh, erste Aufnahmeleitung, ich Assistenz oder zweite Aufnahmeleitung. Wir haben da so Sachen gemacht wie Farinelli, der Kastrat, diese riesige Gerard Corbiot-Verfilmung äh, in NRW, ich ähm, für 19 Millionen D-Mark damals. Ich war dann bei den Siegern dabei, bei Pilcher Film, Rennschwein, Rudi Rüssel. haben wir ganzen ganz Duisburg die Einkaufsstraße abgesperrt, um dort Schweine und Wohnwagen durch die Gegend zu jagen. Da war ich bei der Stunt-Unit. Und, und so ging es weiter, bis ich irgendwann dann mal hörte, es gibt eine Filmhochschule. Und zwar erzählten mir das bei, bei Farinelli. Da hatte ich drei Fahrer und die haben mich gefragt, immer, können wir frei haben, weil wir müssen Prüfungen machen. Ich sage, ja, was studiert ihr denn? Ja, Film. Ich sage, wie Film kann man studieren? Ja, sie studierten, glaube ich, Filmgeschichte in Bochum. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, das, man kann Film studieren, es wäre ja die Rettung für mich. Äh, Studium und Film. Und er hat dann rausbekommen, man kann in München, äh, in Ludwigsburg und Potsdam Filmproduktion studieren. Habe mich dann überall beworben und äh, mich dann, bin überall genommen worden. Wahrscheinlich, weil ich so fanatisch war und habe mich dann für München entschieden. Ähm, und dann das Studium angefangen und da dann ähm, sehr viele Kurzfilme gemacht und dann so Regisseure wie äh, den Dennis Gansel, den Peter torwald Sebastian Niemann, Jasmin Chamberelli äh, und all diese Leute kennengelernt, mit denen ich äh, heute immer noch zusammenarbeite.
0: Regie führen hat dich nie interessiert?
1: Äh, nee, ich hatte, ich hatte einmal vor, Regie zu führen. Und zwar habe ich, äh, hatte ich so, so einen, einen Jugendtraum. Es gab einen Schauspieler, äh, von dem hatte ich alle Filme 200 Mal gesehen. Ich hatte äh, jede Version seines Posters äh, und war total begeistert von diesen, es waren ungefähr zehn Filme, die er mit, äh, oder neun, Menachen Golan und Joram Globus gemacht hat. Und mein großer Traum war, dort einen fünften oder sechsten Teil zu machen. Ich habe dann ähm, drei äh, Freunde von mir. Das war der Dennis Gansel, äh, der Stefan Holz, der gerade, der hat auch Bambung ben, ben geschrieben und hat jetzt gerade die Ibiza-Affäre mit einem Freund geschrieben und und Dirk Die habe ich gebeten, die Geschichte eines Architekten Paul Kersey zu schreiben, der in Berlin ähm, als als Recher selbstjustizmäßig auf die Jagd nach Nazis geht. Rechtsradikale und der ballert die alle ab. Das war natürlich, jetzt wird jeder wissen, ein Mann sieht rot. Ein Mann sieht rot, äh, sollte der fünfte, damals gab es ja sechste Teil werden. Ähm, die, äh, in Mailand gab es damals immer eine Filmmesse. Da bin ich dann hingefahren mit meinem äh, damaligen Geschäftspartner, dem äh, Thomas Häberle, der auch die Kinowelt gegründet hat. Und wir haben dann über ähm, Mike Downey der damals eine Filmzeitschrift hatte, einen Termin mit Menachem Golan gemacht. Und Menachem Golan stand da auf der Messe mit so einem Tapiziertisch, verkaufte gerade irgendwelche wieder Filme, hatte sich gerade getrennt von Kennen und hatte die 21st Century Film gegründet und hatte dann so Sachen wie Captain America hat er gemacht und äh, so, so ein paar Filme, Schuld und Sühne, ich glaube, Krieg und Frieden oder so, irgendwas verfilmt. Mit dem haben wir uns dann getroffen und er meint, okay, er besorgt uns Charles Bronson und er besorgt äh, uns die Rechte, äh, wir sollen das finanzieren und dann fingen wir an, er hat, glaube ich, fünfmal versucht, uns zu betrügen, auf dem Weg. Dann ähm, sagt er ja, ihr finanziert, aber ihr habt keine Rechte. Das andere Mal, ja, ich nur ich führe Regie, und damals war immer die Idee gewesen oder mein Wunsch, also da würde ich auch gerne Regie führen. Aber es war, glaube ich, nicht der die künstlerische Anspruch, sondern eher die, die Aussicht, äh, zwei Monate mit Charles Bronson äh, viel Zeit zu verbringen <lacht> am Drehort. Und das hat dann leider nicht hingehauen und irgendwann ist dann Charles Bronson auch gestorben und damit war die Idee dann weg. Aber ich habe heute noch eine Serviette aus Mailand, wo es einen Vorvortrag gibt mit Menachem Golan. Ähm, und äh, der Indigo-Film damals, wie wir festgelegt haben, äh, wie der Film gemacht werden soll.
0: Aber da warst du wahrscheinlich auch so leicht desillusioniert, als du dann mit den ehemaligen Kennengründer oder einem von beiden dann zusammengearbeitet hast und gemerkt hast, was das für, für einen Schlitz oder für einen Betrüger
1: war. Nee, desillusioniert war ich nicht, weil ich genau das erwartet hatte. Okay. Also, das war jetzt nicht äh, desillusioniert, sondern es hat einen eher so, man lachte eher, weil es genau all diese Klischees bestätigt hatte. Ja,
0: und die Doku gab es ja noch nicht, Electric Boogaloo. Ja Nein, Electric
1: Boogaloo und äh, die Go-Go-Boys, die, Go -Go äh, die gab es ja erst vor glaube fünf oder sechs Jahren, aber ich war auch so begeistert von diesem Film, ich glaube, ich habe damals, das war ähm, Ascot, Ascot Elite hat ihn ausgemacht in Deutschland und dann habe ich den, den Marzio Frei angeschrieben, und ich hatte vorher schon mal so eine Aktion gemacht, weil die hatten auch die Söldnerfilme von Erwin C. Dietrich rausgebracht. Und da hat er mir tatsächlich ähm, organisiert, dass Erwin C. Dietrich auf 30 oder 50 von diesen ähm, Blu-ray-Neuabtastungen, Soldier-Boxen drauf äh, unterschrieben hat. Die habe ich dann allen meinen Freunden und Regisseuren geschenkt. Und äh, damals äh, in dem Jahr zu Weihnachten hat jeder von mir... Äh, Electric Boogaloo bekommen, weil die das alle nicht kannten und weil das ja wirklich sehr prägende und, und wichtige Produzenten für mich waren und keiner kannte halt die ähm, diese Geschichte dahinter.
0: Also gibt immer noch auf DVD, Blu-Ray sollte man sich auf jeden Fall zulegen, wenn man mit diesen Sachen aufgewachsen ist. Aber auch selbst, wenn man mit den Sachen nicht aufgewachsen ist, mit den alten kennen ist es einfach eine Lehrstunde über Filmgeschichte beziehungsweise wie man Filme produziert oder lieber nicht produziert. Was man da einfach für ein, äh, für ein Zinnober um sowas machen kann. Und danach auf Deutsch gesagt, ordentlich auf die Schnauze fällt am Ende des Tages. Du hast ja, in Hollywood heißt es ja gerne, du bist nur so gut wie dein nächster Film. Ja? Ähm, kannst du damit was anfangen? Mit so einem Satz?
1: Du bist immer so gut wie der Nächste. Ja, also das ist, ähm, man denkt immer, man hat gerade einen Hit gelandet, also ist der nächste Film irre einfach zu finanzieren und äh, die Leute äh, werden einem das Geld nachschmeißen, aber nein. Es ist jedes Mal ein neuer Kampf, jedes Mal eine neue Herausforderung, aber das macht es auch spannend, ähm, dass man dadurch alle zusammen versucht, immer wieder was Neues zu schaffen.
0: Aber weil du ja auch gesagt hast, als, als Teamarbeit, dass du hältst deinen Regisseuren ja auch die Treue, was heißt die Treue, aber du glaubst ja trotzdem an sie, an, an die, auch wenn sie mal, wenn der Film nicht funktioniert, weil es halt nicht alleine nur ihre Schuld ist.
1: Absolut. Ja, das ist also, man versucht es dann alle zusammen wieder was Neues zu tun und wenn man sich anschaut, wir hatten die Welle, ein Riesenerfolg mit Dennis Guys, dann hatten wir einen, einen kleinen Freifahrtschein mit Wir sind die Nacht, ist total gefloppt und dann haben wir aber irgendwann zusammen auch den Jim Knopf gemacht, Jim Knopf, die Welt 13, das war da wieder ein großer Erfolg und deshalb war das dann irgendwie hat das alles gut zusammengepasst und man muss es immer wieder versuchen und dadurch kriegt man es dann auch irgendwie wieder hin. Und deswegen haben wir so wenig, wir haben sehr viele Wiederholungstäter. Also nicht nur so, so einfach einmal was zusammenarbeiten, sondern immer länger zusammenarbeiten.
0: Also wie du auch gesagt hast, manche Filme brauchen auch ein bisschen, bis sie im Bewusstsein der Leute angesehen sind. Ich Beispiel in goldenen Zeiten war, glaube ich, im Kino damals auch nicht so der große Erfolg, weil alle gedacht haben, jetzt kommt Bamboom Bang, die Fortsetzung. War aber ja von der Tonalität ganz anders. Ich weiß nur, beste Freunde von mir, Christian und Carsten, an dieser Stelle, herzliche Grüße, die haben diesen Film, glaube ich, 30 Mal gesehen. Und sie gucken ihn immer noch regelmäßig, weil sie sagen, nein, das ist das Maß aller Dinge, ich, wir können ihn mitsprechen. Ähm, der eine arbeitet bei der Bank, der andere ähm, ist Bauingenieur. Also du weißt, wie, wie weit die, die Range geht. Ähm, die, die lieben diesen Film und jetzt sind, manche Sachen brauchen halt einfach so ein bisschen.
1: Absolut. Es braucht einiges, brauchst du seine Zeit.
0: Hast du manchmal das Gefühl, also es wird ja oft gesagt, in der Branche, gerade auch in Deutschland, aber auch Amerika, wenn ich mir die ganze Franchisierung angucke, die ganzen Marvel-Geschichten, dass es da eine, eine mangelnde Risikobereitschaft gibt. Da wird der Branche ja gerne auch oft vorgeworfen. Ähm, siehst du das genauso?
1: Also, es ist natürlich einfacher, Sachen zu finanzieren und Sachen durchzusetzen, die man, ähm, die auf etwas basieren, was schon mal erfolgreich war. Und äh, da gibt es gerade halt bei manchen Filmverleihern, bei, äh, bei manchen Sendern und sowas, oder früher gab es das sehr viel, dass man gesagt hat, lieber etwas was hier etabliert hat, was funktioniert hat. Jetzt durch die, die Streamer, aber ist es auch so ein bisschen anders. Die wollen gerade was Neues ausprobieren, die wollen neue Sachen erleben und sehen. Und deswegen ist das schon ein großer Vorteil, dass es so viele Streamer, so viel Auswahl, so viel Konkurrenz und damit auch viel mehr Nischen bedient werden können. Und deshalb gilt das nicht mehr so ganz.
0: Es geht jetzt auch gar nicht, ich meine gar nicht auf deine Rolle, weil... Blood Red Sky ist das beste Beispiel, 15 Jahre, versucht mit Peter Torbach diesen Film zu drehen, sich die Zähne ausgebissen an Verleiern ähm, und dann durch Netflix plötzlich die Möglichkeit bekommen, den Film zu machen und ist auf Platz 1 gegangen, haben, was weiß ich, wie viele Millionen ähm, geguckt. Es,
1: ähm, ich glaube, im Endeffekt waren es irgendwas so... 100 äh, Millionen Leute, die es gesehen haben und irgendwie 80 Millionen, wenn man ähm, die äh, Zahl der der Counts, das werden ja immer nur Counts gezählt, aber über gucken ja vielleicht ein oder zwei Leute oder es ist Account Sharing, aber das wird immer nur gezählt. Also es ähm, war glaube ich das letzte Mal, das was wir gehört haben, waren 82 Millionen Menschen, die ihn wirklich gesehen haben. Äh, und damit ist das der meistgesehene deutsche Film aller Zeiten, nicht nur auf Netflix. Und dann, wir konnten es erst gar nicht verstehen, haben gesagt: Ja, aber was ist denn mit das Boot oder die unendliche Geschichte? Nein, also es scheint wirklich unglaublich ähm, erfolgreich gewesen zu sein.
0: Hast du das Gefühl, dass durch den Erfolg von Blood Red Sky oder auch von anderen Filmen, die sonst im Kino vermeintlich keine Chance gehabt hätten, weil es halt zu nischig ist, weil man das Geld nicht für internationale Werbung ausgeben wollte, für die Verbreitung? dass sich da ein Umdenken jetzt auch stattfindet, also dass ein Umdenken stattfindet bei den, bei den Studios, auch solche Nischenfilme zu produzieren oder das wieder anzugehen?
1: Ja, ähm, also gerade durch, durch die Offenheit ähm, der Streamer von Netflix, Amazon, Disney Plus und das angefangen, ähm, haben die gemerkt, dass auch gerade Genresachen, Nischensachen und sowas schon ihr Publikum finden. Und da merkt man, dass man halt auch wieder in eine andere Richtung gehen kann. Allerdings im Kino, das merkt man ja, es geht immer mehr drauf, dass nur noch die richtig großen Sachen funktionieren. Und die Leute bekommen so viel auch angeboten und so viele Möglichkeiten, in dem privaten Home-Entertainment anzuschauen, dass man ihnen immer mehr bieten muss, dass sie ins Kino gehen. Dass sie wirklich... Geld in die Hand nehmen, dass sie von ihrem Sofa aufstehen und ähm, die ganze Familie einpacken und ins Kino gehen. Und da funktionieren eigentlich jetzt nur noch so richtig gut äh, wirklich außergewöhnliche Geschichten, äh, äh, Sachen, die jetzt schon einen, einen Fan äh, Potenzial haben mit, mit Schauspielern, die sie alle gerne sehen oder halt Sachen, die größer als das Leben sind. Und deshalb funktionieren halt äh, nach wie vor gerade so so Marvel, äh, Star Wars, ähm all diese Sachen wahnsinnig gut. Weil das kannst du halt, das musst du auf der großen Leinwand sehen oder auf der Bond. Ähm,
0: das sind halt Sachen, die sind für die Leinwand gemacht. Hast du jemals einen Film gemacht, von dem du wusstest, dass er nicht erfolgreich ist, aber du wolltest ihn unbedingt machen?
1: Also, man hofft natürlich immer, dass sie erfolgreich werden. Aber es gibt auch Filme, wo man das Gefühl hat, das ist eine tolle Geschichte, ein sensationeller Regisseur, ein äh, toller Cast, wie zum Beispiel Nur Gott kann mich richten, von Özgür Jelderin äh, mit, mit Moritz Bleibtreu und Edin Hasanovic, wo man schon wusste, das wird es etwas schwerer haben. Ähm, der Film wird jetzt keine äh, zwei, drei Millionen Zuschauer machen, aber es ist ein wahnsinnig beeindruckender, fesselnder Film, der dann aber auch nicht so viel gekostet hat. Und ähm, sehr viele Leute ja, inspiriert ist vielleicht das Falsche, aber beeindruckt unterhalten hat, äh, zum Nachdenken angeregt und, und das ist schon wirklich ein super Film geworden.
0: Was nervt dich oder was in der Branche beziehungsweise was bringt dich aus der Ruhe?
1: Ich glaube, äh, was nervt aus der wenn Sachen oder Versprechen nicht eingehalten werden oder äh, falsche Versprechungen oder besonders so, wenn Leute viel sagen, ähm, dass sie dieses oder jenes machen können, dass sie dieses oder jenes leisten können und am Schluss stellt sich raus, das ist doch nur leere Luft. Und so, das ist dann sehr nervig.
0: Aber da hast du sicherlich mittlerweile auch einen guten Sensor für.
1: Ah, man fällt immer wieder drauf rein. <lacht> okay. Da gibt es genug Schiffschaukler, die immer sagen, sie können dieses oder jenes oder so.
0: Wie bist du am Anfang, als du gestartet bist in der, in der Industrie? So mit den Befindlichkeiten auch der Branche klargekommen? Also gerade was Schauspieler, Regisseur, das Kreative, das Künstlerische. Wie bist du damit klargekommen?
1: Ja, also ich hatte so am Anfang, als ich angefangen bin, ich bin 72er Jahrgang und als ich den Bang Boom Bang angefangen habe, war 97, 98, also war ich dort zwischen 25 und 26 und hatte lange Jahre das Gefühl, ich bin zu jung. Und habe mich deshalb eigentlich eher lange immer versteckt. Das konnte man aber auch ganz gut hinter Telefon, Briefen und Fax. Es gab ja damals noch keine E-Mails, aber ich hatte immer überall, wo ich war, ein Faxgerät dabei, das fand ich nämlich eine super Geschichte, Briefe, die ich bei hier ausdrucke und genauso kommen sie auf der anderen Seite an. Also die jungen Mitarbeiter bei uns im Büro verstehen dieses Konzept gar nicht mehr und sagen, warum kennst du es nicht und schickst es rüber und ich sage, ja, aber das muss man nicht mehr ausdrucken, sondern das liegt dann bei dem schon ausgedruckt auf dem Schreibtisch. Ja, das verstehen Sie nicht. Ähm, ich fand das ein super Konzept und, und habe ähm, wahnsinnig viel über Telefon, über, äh, über Briefe, über Fax gemacht und ähm, kam erst so ganz spät ähm, auch dazu, ähm, mich wirklich mit allen da auseinanderzusetzen. Ähm, man war dann vielleicht auch auf, auf Preisen oder auf, auf Partys oder auf Festivals hat, ist aber nie groß in Erscheinung getreten. Und das heißt, ich war lange da auch, auch ziemlich raus, äh, dass man da gar nicht so, so involviert war. Ähm, und, und deswegen habe ich da weder was Positives noch was Negatives gehabt. Wir waren meistens immer auf irgendwelchen lustigen Festivals und so.
0: Aber du hast ja auch mit Bamboo Bang die perfekte Feuertaufe gehabt. Ich meine, da waren so viele unterschiedliche Charaktere, ob Ralf Richter, Martin Selmerorge, ähm, die alle anders waren, ja, und da hat sich auch das ein oder andere Mal gekracht, so. Da war's ja, ja, aber es,
1: es war von dem Dreh und so war das gar nicht so schlimm. Also, denn wir wir wussten ja auch, was wir uns einlassen. Wir kannten diese ganzen Pappenheimer, ähm, also ich meine jetzt so ähm, liebevoll gesagt, Ralf Richter äh, und den Typ Martin Semmer und diese, diese Menschen kannten wir ja alle mit ihren Stärken und Schwächen und ähm, wussten, dass wir zum Teil Sie, sie gut betreuen müssen, sie waren ja zum Teil auch schon Freunde geworden und dass sie dann mit, mit vielen Leuten ankamen, mit einer Entourage, mit ähm, all diesen Sachen und das war alles, eigentlich war es so familiär und eigentlich war diese, diese Produktion mit einer der schönsten, weil wir waren komplett unbeobachtet. Kein Mensch kam uns in Una besuchen, keiner hat irgendwie interessiert, was dort passiert, solange wir äh, in dem Geld und in dem Budget bleiben. Und es war wie so in einer Blase. Und es war jetzt nicht so, äh, so ein Stress, wie wir heute bei dem Produzieren. Es waren äh, das ganze Team, mit dem wir auch in der Filmschule gearbeitet hatten, mit dem Equipment. Es war dann völlig egal, ob wir ein paar mehr Drehtage gemacht haben oder nicht. Man hat dann untereinander geredet, hey, wir müssen nochmal was nachdrehen. Ähm, wenn äh, die, die äh, Ruhezeiten gab es damals auch noch nicht, aber wenn zu lange gearbeitet wurde, dann haben am Abend der, der Regisseur Peter Torwart und ich für die Beleuchter die LKWs nach Hause gefahren, weil wir nicht äh, die rechtlichen Probleme hatten, dass wir wegen Fahrzeiten unsere so Probleme bekamen. Ähm, und es war also wahnsinnig familiär. Dazwischen dann noch äh, dieses, dieses für uns unglaublich große Kaliber eines Dieter Krebs. Ähm, und wir, wir haben also gesagt, wir haben eigentlich alles nur Leute besetzt, die wir toll fanden. Ähm, ob es jetzt Ingolf Lück, den wir von Formel 1 super fanden, als der Pornoproduzent. Ähm, ähm, es sind, waren überall nur Leute, die wir irgendwo gesehen hatten. Jochen Nickel, den wir in Stalingrad und in, ähm, wie, hieß, wie hieß der Film, wo sie auch immer Pool spielen mit den Jungs? Ich glaube, das war von Sebastian Schipper.
0: Absolute Giganten.
1: Absolute Giganten. Äh, da waren wir hin und weg von äh, Jochen Nickel und dann haben immer nur Leute besetzt für diesen Film, die wir aus der Jugend gut fanden oder im Moment toll. Und deswegen war es auch sehr entspannt.
0: Du hast in den letzten 25 Jahren über 100 Kino- und Fernsehfilme und Seen produziert. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, auch im Umkehrschluss, dass man natürlich nicht ein Projekt alleine macht, wie ein Regisseur oder was, sondern dass man wie eine indische Göttin mit 15 Armen äh, diverse Bälle in der Luft hat. Manche Sachen funktionieren, manche Sachen werden nicht realisiert. Ähm, wie viel hast du gerade gleichzeitig in der, in der Mache? Wie viele Sachen?
1: Also von Ideen jongliert, jongliert man sicherlich zwischen 20 und 30 immer aktuell. Ähm, in den ganzen Projekten, was es so gibt, sind es über 100, ähm, aber so richtig heiß sind es dann meistens 10. 10 aktuelle Sachen, ähm, wir, wir planen eine, eine Serie zum Beispiel aus den drei Ausrufezeichen zu machen. Ähm, diese, diese wahnsinnig große Teenie und äh, Kinder- und Jugendmarke von Kosmos. Ähm, wir haben ganz tolle Romane optioniert, die wir adaptieren als Serie und als, als Kinofilm. Wir ähm, Arbeiten weiter an, an, an Fortsetzung. Es wird äh, mit demnächst, mit, mit Netflix kommen tolle Sachen. Jetzt zum ähm, Jahreswechsel. Äh, 29. Dezember kommt auf, auf Amazon ähm, die One Night Off, eine wahnsinnig tolle Teenie-Komödie, die wir gemacht haben äh, für die ganze Familie und so, so ein Film über Party und Rausgehen, all das, was wir seit zwei Jahren vermissen. Und ähm, Genau solche Sachen wollen wir auch weiterhin machen. Große Sachen, wir haben einige, einige Michael-Endes-Stoffe in Vorbereitung. Da wird es wieder tolle Kinogeschichten geben. Wir haben äh, verschiedenste äh, Serien in der Entwicklung und, und es macht nach wie vor viel Spaß.
0: Wie behältst du den Überblick dabei?
1: Wir sind äh, ein großes Team aus äh, verschiedenen äh, Produzenten, Produzentinnen und äh, Producer und Producerinnen. Äh, wir haben eine, eine tolle dramaturgische Abteilung und Herstellungsleitung und Controlling und Buchhaltung und äh, Projektkoordination. Und wir versuchen uns alle so gegenseitig äh, die Bälle in der Luft zu halten und das auch gemeinschaftlich so hinzubekommen.
0: Wie kommst du zur Ruhe?
1: Ähm, man, man kommt eigentlich... Äh, wenig zur Ruhe. Ähm, früher war es äh, wirklich 24, 7, aber seitdem man Kinder hat, äh, verschieben sich auch so ein bisschen ähm, die, die Prioritäten und man weiß, äh, um was man sich äh, auch kümmern muss und äh, sollte und kann. Ähm, und, und da kommt man dann mehr zur Ruhe, zwangsläufig durch die Kinder.
0: Christian, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit, hat mir viel Spaß gemacht und äh, Jederzeit wieder und äh, es ist schön, äh, dass ihr immer noch so engagiert dabei seid. Und äh, Cinema war für uns alle und ist für uns alle ein wichtiger Teil der, der, der Filmkultur. Kann ich mal super.
0: Also guck immer, du guckst ja immer regelmäßig auch rein. Äh, du hast es ja auch im Abo. Ja. So. Insofern äh, bist du da bestens informiert. Danke, Christian. Alles Dank. gut. Tschüss. Tschüss.